0: Гилберт Кит Честертон Вещая собака «Да», — сказал отец Браун, — «собаки мне нравились всегда. Они интересные создания, но превращать их в божества, думаю, бессмысленно». Собеседником отца Брауна был восторженный молодой человек по имени Фьен. С обилием мыслей и запасом разных историй, с голубыми глазами и светлыми волосами, казалось, Зачесанными назад порывами жизненных вихрей, через которые ему приходилось пробираться. Фьен был из числа людей, отличавшихся даром быстрой речи, но не всегда способных столь же быстро схватывать смысл услышанного. Иногда даже их собственное остроумие поражает своего рода недомыслие. Вот и теперь молодой человек остановился. В мимолетном недоумении, в самый разгар своей речи, пока до него не дошел, наконец, смысл слов священника. Примечание. Речь идет об обратном порядке слов. «Дог» – собака, «год» – бог. «Вы считаете, что люди слишком много внимания уделяют собакам?» – спросил он. «Может быть, я не знаю». Однако они ведь изумительные существа, и мне даже кажется, что знают значительно больше нас самих». Отец Браун ничего не ответил, продолжая гладить находящуюся около него громадную охотничью собаку. «Что ж», — сказал Фьен, с новым оживлением продолжая свой рассказ. «В деле, о котором я пришел говорить с вами, прослывшим, как вам, наверное, известно, под названием «Случая невидимого убийства», замешана собака». Это очень странная история, но с моей точки зрения наиболее интересным моментом является, пожалуй, роль собаки в ней. Конечно, все это преступление остается само по себе тайной. Как и кто мог убить старика Дрюс, если он оставался совершенно один в своей закрытой беседке? Рука, гладившая собаку, на мгновение остановилась в своем ритмичном движении, и отец Браун спокойно переспросил. «Все дело произошло в беседке?» «Я думал, что вы читали об этой истории в газетах», — ответил Фьен. «Погодите, мне кажется, что у меня есть газетная вырезка, в которой изложены все подробности». Вынув из кармана клочок газеты, он передал его священнику. Отец Браун начал читать, поднеся газету близко к своим прищуренным глазам одной рукой и продолжая одновременно подсознательно гладить собаку другой. Это невольно напоминало притчу о человеке, правая рука которого не знала, что делает левая. Необычайные происшествия произошли в Крэнстоне на побережье Йоркшира, где полковник Дрюс был найден убитым ударом кинжала в спину, бесследно исчезнувшего не только с места убийства, а, по-видимому, даже из всей окрестности. События эти воскресили в памяти многие таинственные истории о людях, павших жертвами убийств, несмотря на то, что они оставались одни за запертыми дверями и окнами, и об убийцах, бежавших с места преступления, не имея для этого ни входа, ни выхода. В беседку, где был убит полковник Дрюс, можно было проникнуть лишь с одной стороны, через обычный дверной проем, выходящий на главную дорожку сада, ведущую к дому. Однако, благодаря стечению обстоятельств, являвшемуся, по-видимому, случайным совпадением, эта дорожка и вход в беседку находились постоянно в поле зрения ряда свидетелей, показания которых совпадают друг с другом. Беседка находится в самом конце сада, где нет никакого входа или выхода. Главная дорожка в саду представляет собой узкую тропинку, по обеим сторонам которой выстроились высокие дельфиниумы, посаженные столь тесно друг к другу, что любой шаг в сторону должен неизбежно оставить о себе следы. Причем растения эти тянулись по тропинке до самого входа в беседку, и нельзя было бы не заметить любое отклонение от этого прямого пути. Другого же способа проникновения в беседку нельзя даже себе представить. Петрик Флойд Личный секретарь убитого показал, что за все время с момента, когда полковник Дрюс в последний раз показался у входа в беседку и вплоть до того момента, когда он был найден убитым, он Флойд находился на самой верхушке лестницы стремянки, подрезая живую изгородь сада, откуда перед ним открывался вид на весь сад. Это подтвердила также дочь покойного – Джанетта Дрюс, рассказавшая, что все это время она сидела на террасе дома и видела, как Флойд занимался своей работой. В отношении, по крайней мере, части указанного времени это же подтвердил ее брат Дональд Дрюс, наблюдавший за садом, стоя в халате у окна своей спальни, так как встал в этот день поздно. И, наконец, эти свидетельства сходятся с показаниями их соседа, доктора Валентайна, зашедшего к мисс Дрюс, а также с показаниями адвоката-полковника, мистера Обри Трейла, по-видимому, последним видевшего жертву в живых, кроме разве самого убийцы. Все сходятся на том, что ход событий представляется в следующем виде. Днем около половины четвертого мисс Дрюс прошла по дорожке в беседку к отцу, чтобы узнать, когда ему подать чай. Полковник, однако, от чая отказался, сказав, что ждет своего адвоката Трейла, которого попросил направить к нему. Окинув отца, девушка встретилась с шедшим по дорожке Трейлом и направила его в беседку, куда он и пошел. Приблизительно полчаса спустя Трейл вновь появился, на этот раз с провожавшим его полковником имевшим вполне здоровый вид и находившимся, по-видимому, даже в хорошем настроении. Правда, немногим раньше в этот день он несколько расстроился из-за беспорядочного образа жизни своего сына, однако впоследствии, казалось, полностью успокоился, был даже заметно приветлив, с посетившими его другими лицами, включая двух прибывших в этот день его племянников. Во время разыгравшейся трагедии оба племянника находились на прогулке вне дома и не могли ничего показать по делу. Говорили, что у полковника были не очень-то хорошие отношения с доктором Валентайном, однако последний беседовал, да и то очень короткое время, лишь с дочерью покойного, который он, по-видимому, симпатизировал. Адвокат Трейл утверждает, что он оставил полковника в беседке в совершенном одиночестве, что подтверждается наблюдением над садом Флойда, не заметившего никого, кто мог бы пройти в беседку через единственный имеющийся в нее вход. Десять минут спустя мисс Дрюс вновь спустилась в сад и, не успев еще дойти до конца дорожки, увидела своего отца, которого легко было узнать по белому полотняному пиджаку, беспомощно лежавшим на полу. Девушка вскрикнула, на ее крик к входу в беседку сбежались остальные люди. Они обнаружили мертвого полковника около опрокинутого плетенного кресла. Доктор Валентайн, еще не успевший в это время уйти, засвидетельствовал, что рана была нанесена каким-то стилетом, вонзившимся под лопаткой и пронзившим сердцем. Полиция обыскала всю окрестность в поисках оружия этого рода, однако его и след простыл. «Итак, полковник Дрюс носил белый пиджак», – спросил отец Браун, возвращая газетную вырезку. «Этому он научился в тропиках», – ответил немного удивленный Фьен. «По его собственным словам, у него был там ряд странных приключений, и я полагаю, что его нелюбовь к Валентайну связана с тем, что этот врач тоже вернулся из тропиков. Однако все это ужасная загадка». Показания по делу носят довольно точный характер. Правда, я не присутствовал при обнаружении всей этой трагедии, так как находился в это время на прогулке с молодыми племянниками и собакой. Той собакой, о которой мне и хотелось вам рассказать. Однако я наблюдал всю обстановку, совпавшую с данными ей описаниями. Прямую дорожку, тянущуюся между сине-голубыми цветами вплоть до самого темного входа в беседку, адвоката, шагавшего по дорожке в своем черном костюме и цилиндре, а также рыжую голову секретаря, видневшуюся высоко над живой зеленой изгородью, которую он подравнивал садовыми ножницами. Эту рыжую голову нельзя было не заметить с любого расстояния, и людям, утверждавшим, что они наблюдали ее там, можно было верить, что это именно так. Этот рыжеволосый секретарь Флойд – интересная личность, живой и подвижный человек, всегда готовый работать за других. Он в данном случае делал работу садовника. Я думаю, что он американец, во всяком случае у него определенно американский взгляд на жизнь или, как у них говорят, точка зрения. «А как насчет адвоката?» – спросил отец Браун. Наступила тишина, затем Фьен заговорил как-то непривычно медленно для него. Трейл произвел на меня впечатление уж очень своеобразного человека. Хотя шикарный черный костюм и придавал ему почти щегольский вид, его вряд ли можно было считать одетым по последней моде. У него длинные и пышные бакенбарды, каких больше не видно со времен самой королевы Виктории. Его лицо довольно красивое и степенное, как и степенные манеры, однако время от времени лицо его расплывалось в улыбке. Улыбаясь и обнажая свои белые зубы, он как бы слегка терял свое достоинство, и у него проскальзывала какая-то легкая нотка раболепия. Возможно, что это было всего-навсего лишь смущение, потому что он тут же начинал теребить свой галстук и вколотую в него булавку, которые были одновременно и красивыми, и причудливыми, как он сам. Если бы я только мог придумать, кто это сделал. Однако какая польза от этого, если все это дело столь непостижимо? Никто не знает, кто сделал это и как это вообще могло случиться. По крайней мере, я могу допустить только одно исключение. Оно-то и является причиной, почему я вообще заговорил об этом случае. Кто действительно знает все, это собака. Отец Браун вздохнул, а затем рассеянно спросил. «Вы были там как друг молодого Дональда, не так ли? Разве он не пошел на прогулку вместе с вами?» «Нет», — ответил Фьен, улыбаясь. Юный негодник лег в постель только утром и встал пополудни. «Я ушел с его двумя кузенами, молодыми офицерами из Индии» и наша беседа носила довольно обыденный характер. Мне помнится, что старший из них, по имени, кажется, Герберт Дрюс, являющийся авторитетом в вопросах коневодства, говорил все время лишь о приобретенной им кобыли и о нравах продавшего ее человека. Брат его Гарри, казалось, предавался грустным размышлениям о своей неудачной игре в Монте-Карло. «Я касаюсь этого только затем», чтобы показать вам, что все события произошли во время нашей прогулки и здесь не было никаких психологических загадок. Единственным мистическим существом между нами была лишь собака. «Что это была за собака?» – спросил священник. «Той же породы, как и эта», – ответил Фьен. «Именно ваши слова о ненужности придавать уж очень большое значение собакам и побудили меня начать рассказывать эту историю». Это большая черная охотничья собака по кличке Нокс. Примечание. Нокс, богиня ночи в римской мифологии. И мне кажется, эта кличка символична, так как ее поведение еще более загадочно, чем само убийство. Как вы знаете, дом и сад Дрюса находится у моря. Мы отошли от них по песчаному берегу почти на милю, а затем повернули в обратную сторону. Прошли мимо довольно странного утеса, именуемого утесом судьбы и известного по всей окрестности как каменная глыба, еле удерживающаяся в равновесии на другой, так что достаточно лишь толчка, чтобы свалить ее. Этот утес не очень-то высок, однако свисающие очертания придают ему немного причудливый и зловещий вид. По крайней мере, он производил на меня впечатление, Но не думаю, чтобы мои веселые спутники обратили на его вид особое внимание. Возможно, как раз в этот момент у меня появилось какое-то предчувствие, и я сразу задался вопросом, не пора ли возвращаться домой. Мне кажется, я как будто почувствовал, что время играет здесь большую роль. Так как ни у Герберта Дрюса, ни у меня часов не было, мы окликнули его брата, немного отставшего от нас, чтобы раскурить у зарослей свою трубку. Оттуда Гарри прокричал нам своим громким голосом время 20 минут пятого, и в надвигающихся сумерках его громкий голос, казалось, возвещал что-то ужасное. То, что он ничего не подозревал, придавало его возгласу еще более ужасный характер, но так ведь всегда бывает с предзнаменованиями. А тикание часов в это время носило действительно зловещий характер, ведь по свидетельству доктора Валентайна, бедный Дрюс был убит именно около половины пятого. Оба брата заметили, что нам оставалось еще 10 минут на прогулку, поэтому мы прошли немного дальше по песчаному пляжу, развлекаясь лишь метанием камешков для собаки, а также бросанием палок в море, заставляя собаку плыть за ними. Однако надвигающиеся сумерки произвели на меня почему-то странное гнетущее впечатление, а тень неустойчивого утеса судьбы, казалось, тяжело давила на меня. Затем случилось нечто странное. Когда Нокс только что успела вынырнуть из моря, неся в зубах трость Герберта, брат его кинул туда же и свою трость. Собака опять поплыла, Но в момент, когда часы, по-видимому, подошли к половине пятого, она перестала плыть, вернулась на берег и остановилась около нас. Внезапно закинув голову, она завыла так жалобно, как, пожалуй, мне никогда еще не приходилось и слышать. «Что такое случилось с собакой?» – спросил в недоумении Герберт. Но никто из нас не мог ничего сказать. Когда вой ее, наконец, замер, на пустынном берегу наступила длительная тишина. А затем вдруг явственно, хотя и слабо, раздался издали женский крик, исходящий как будто из-за живой изгороди падаль на берегу. В тот момент мы не догадывались, откуда этот крик, а узнали лишь потом. Это кричала девушка, первой обнаружившая своего мертвого отца. «Вы вернулись тогда, полагаю», – вставил терпеливо, слушавший своего собеседника отец Браун. «Что же произошло потом?» «Я вам расскажу, что затем произошло», – мрачно ответил Фьен. «Когда мы вернулись в сад, то первым, кого встретили, оказался адвокат Трейл. Как будто и сейчас вижу его в черном цилиндре, с черными бакенбардами на фоне тянущихся вплоть до самой беседки, сине-голубых цветов и видневшихся вдали заходящего солнца и причудливых очертаний утеса судьбы». «Хотя лицо и фигура Трейла были в тени», Я поклялся бы, что его белые зубы сверкали на улыбающемся лице. Как только Нокс увидел его, она кинулась вперед и, остановившись посреди дорожки, стала бешено лаять на адвоката. В лае этом сквозила такая явная ненависть, что казалось, он облекался в форму словесных ругательств. А Трейл, как-то скрючившись, побежал от собаки по дорожке меж цветами. Отец Браун С резким нетерпением даже подскочил. «Итак, собака разоблачила его, не так ли?» — воскликнул он. «Ее прорицание уличило его». «Не заметили ли вы случайно так же, какие птицы пролетали в это время, и, можете ли вы сказать с уверенностью, летали ли они с правой или же с левой стороны? Не советовались ли вы с авгурами относительно жертвоприношений? Вы, конечно, не припомянули...» скрыть собаку и исследовать ее внутренности. Именно на такого сорта научные исследования вам, языческим проповедникам гуманности, и свойственно полагаться, когда вы задумываете лишить человека его жизни и чести. Опешивший в начале Фьен спросил в недоумении, «Что такое с вами? Что такое я сказал?» В глазах священника показалось выражение тревоги. Тревоги человека – наскочившего в темноте на столб и недоумевающего. Не повредил ли он его? «О, простите меня, пожалуйста», — сказал он с искренним сожалением. «Простите меня за мою грубость». Фиен взглянул на него с любопытством. «Иногда мне кажется, что вы загадочнее всех других загадок», — ответил он. «Однако, если вы и не верите в тайну собаки, нельзя же вам не считаться с тайной человеком? Не можете ведь вы отрицать, что в тот самый момент, когда собака вынырнула из моря и завыла, душа хозяина ее была изгнана из его тела какой-то невидимой силой, которой никто из смертных не может ни проследить, ни даже вообразить. А что касается адвоката, я не исхожу лишь только из отношения к нему собаки. Здесь имеются еще и другие интересные подробности. Он произвел на меня впечатление вкрадчивого, улыбающегося, уклончивого человека, а одна из его манер казалась даже чем-то вроде намека. Как вы знаете, врач и полиция очень быстро оказались на месте. Валентайна, уже покинувшего дом, тотчас вернули, и он немедленно вызвал по телефону полицию. Благодаря этому, а также из-за уединенности дома, отгороженности места и небольшого круга лиц, легко удалось обыскать всех находившихся поблизости в поисках оружия, которым было совершено преступление. В этих поисках были буквально прочесаны весь дом, сад и берег. Исчезновение кинжала почти столь же невероятно, как и исчезновение самого преступника. «Исчезновение кинжала», — повторил, кивая головой, отец Браун. Он как будто сразу же насторожился. «Итак», — продолжал Фьен, Я уже говорил вам, что у этого трейла была привычка теребить свой галстук и особенно булавку от него. Эта булавка была одновременно и эффектной, и старомодной. На ней был один из тех камней с концентрическими цветными кольцами, которые напоминают своим видом глаз. А его сосредоточенность на этой булавке действовала мне на нервы, как будто это был какой-то причудливый одноглазый циклоп. Однако эта булавка была не только крупной, но и длинной. И мне пришла в голову мысль, что его беспокойство по поводу того, как она приколота, объясняется тем, что в действительности она была даже длиннее, чем казалось, столь же длинный, как стилет. Отец Браун задумчиво кивнул головой, а затем спросил, «Не возникал ли вопрос, что убийство могло быть совершено и каким-либо другим оружием?» Да. Такое предположение исходило от одного из молодых дрюсов. «Я подразумеваю одного из кузенов», — ответил Фьен. С первого взгляда казалось маловероятным, чтобы Герберт и Гарри Дрюс могли чем-либо помочь в основанном на научных данных расследовании преступления. В то время как Герберт представлял собой традиционный тип довольно ограниченного умом драгуна, не заботящегося ни о чем другом, кроме лошадей, и являющегося достойным украшением конной гвардии, его младший брат Гарри, служивший в свое время в индийской полиции, был немного сведущ в таких делах. И действительно, он был по-своему очень ловок, мне кажется, даже слишком ловок. Ведь ему пришлось уйти из полиции, потому что в нарушении каких-то бюрократических правил действовал на свой собственный страх и риск. Во всяком случае, он был в своем роде сыщиком неудел и взялся за раскрытие этого преступления с большим пылом, чем простой любитель. Именно с ним мне пришлось поспорить в отношении оружия убийства, в результате чего раскрылись кое-какие новые обстоятельства. Началось с того, что он возражал против моего описания, как «собака лаяла на трейла». Гарри утверждал, что она не лаяла, а рычала. Он был вполне прав в этом, заметил священник. Этот молодой человек сказал за тем, что он и раньше слышал, как Нокс рычала на других людей, например, на секретаря Флойда. «Я ответил Гарри, что его собственный довод опровергает сам себя, так как совершенное преступление нельзя же было приписать сразу двум или трем лицам и, меньше всего, Флойду, столь же невиновному, как, скажем, любой легкомысленный школьник» и которого видели все это время с сидящим высоко над изгородью сада с его шапкой рыжих волос, столь же ярко заметный, как алый какаду. «Я понимаю, что здесь немало трудностей», — сказал мой коллега, «но мне хотелось бы, чтобы вы прошли со мной на минуту в сад. Я хочу показать вам нечто, чего, я думаю, никто еще не видел». Это было еще в день убийства, и в саду все оставалось в том же положении — «Лестница-стремянка стояла около живой изгороди, и вот около нее мой спутник остановился, вытащив что-то из высокой травы. Это была пара садовых ножниц, на одном из лезвий которых виднелось пятно крови». Последовала краткая пауза, а затем вдруг отец Браун спросил, «Зачем же приходил туда адвокат? Он сказал нам, что полковник посылал за ним, чтобы изменить свое завещание», — пояснил Фен. Кстати, по поводу этого завещания я должен отметить еще один момент. Дело в том, что в действительности оно вовсе не было подписано в беседке в этот день. Вполне понятно, ответил отец Браун, ведь для этого потребовались бы двое свидетелей. На самом деле оно было подписано накануне, для чего и приходил адвокат. Но на следующий день за ним вновь послали, так как в отношении одного из свидетелей у старика возникли сомнения, и необходимо было его успокоить. «Кто были эти свидетели?» – спросил отец Браун. «В этом-то все и дело», – оживился его собеседник. Свидетелями были секретарь Флойд и этот доктор Валентайн, представляющий собой что-то вроде врача-иностранца или еще кого-то, причем оба они находятся в ссоре друг с другом. Я должен отметить, что секретарь – это человек, любящий соваться не в свое дело. Он – один из тех увлекающихся и опрометчивых людей, чей пылкий нрав выливается, к сожалению, преимущественно в сварливость и резкую подозрительность в недоверии к людям. Такого типа рыжеволосые и пылкие субъекты всегда или слишком доверчивы, или наоборот уж чересчур недоверчивы, а иногда и то, и другое вместе. Считая себя не только мастером на все руки, он думает, что знает все лучше других. И не просто знает все, но также готов предупреждать одного против другого. Все это следует иметь в виду, когда речь идет о его подозрительности к Валентайну. Однако в данном конкретном случае здесь, по-видимому, что-то скрывалось. Флойд сказал, что настоящая фамилия Валентайна вовсе не Валентайн, И ему приходилось встречать доктора раньше под фамилией Девилон. Заметив, что это обстоятельство может лишить завещания законной силы, он был, конечно, достаточно любезен, чтобы объяснить адвокату, какова точка зрения закона по этому поводу. Они оба были ужасно расстроены. Отец Браун рассмеялся и заметил. Люди нередко расстраиваются, когда им приходится свидетельствует завещание, ведь это означает прежде всего, что им ничего не достанется по нему. Чем же возразил доктор Валентайн? Секретарь универсал знал о его фамилии, несомненно, больше, чем сам доктор, но ведь и последний мог кое-что знать об этом. Фьен задумался, а затем ответил. Доктор Валентайн весьма странно отнесся к этому, да и сам он очень странный человек. У него яркая, хотя и чужеземная наружность. Молод, но носит прямоугольно подстриженную бороду, а лицо его очень даже поразительно бледно и чрезвычайно серьезно. Складывалось ощущение, что у него будто болят глаза или от того, что он нуждается в очках, или же от головной боли, однако он очень красив и всегда весьма строго одет в цилиндре в темном пиджаке с маленькой красной розеткой в петлице. С людьми доктор держится довольно холодно и высокомерно, имея весьма смущающую других привычку пристально глядеть на них. Услышав, что его обвиняют в перемене своей фамилии, он лишь взглянул изумленно, как сфинкс, и с легкой улыбкой заметил, что, по-видимому, у американцев нет вовсе фамилий, которые можно было бы менять. Тут, мне кажется, растердился сам полковник и наговорил доктору всяких гневных слов – Тем более, что последний в будущем претендовал на место в семье полковника. Я не придавал бы всему этому большого значения, если бы не те несколько слов, которые мне довелось услышать позднее, вскоре после полудня, в тот трагический день. Я не хочу придавать им большого смысла, так как речь шла о вещах, подслушивать которые в обычных условиях навряд ли стоило. Подойдя к калитке со своими двумя спутниками и собакой, я услышал голоса доктора Валентайна и мисс Дрюс, уединившихся в тени дома в скрытом зарослями местечке. Они страстно нашептывали что-то друг другу, и их шепот превращался порой почти что в шипение. По-видимому, это было чем-то вроде размолвки двух пришедших на свидание влюбленных. Никому не вздумается повторять большинство сказанных в таких случаях слов, однако, принимая во внимание всю трагичность дела, я должен отметить, что неоднократно слышал фразу, толкующую об убийстве кого-то. Девушка как будто умоляла доктора никого не убивать, говорила, что ничто не может оправдать убийство. Такая беседа с молодым человеком, зашедшим на чашку чая, показалась мне весьма необычной. «Как думаете, — спросил священник, — был ли доктор Валентайн очень рассерженным после стычки с секретарем и полковником во время засвидетельствования завещания?» «По всей видимости, — ответил его собеседник, — он был значительно меньше рассержен, чем секретарь, ушедший после засвидетельствования в настоящей ярости». «Ну а как насчет самого завещания?» — спросил отец Браун. Полковник был очень богатым человеком, и его завещание было достаточно веским. Трейл ничего не говорил нам об этих изменениях в тот момент, и лишь сегодня утром мне довелось услышать, что большая часть денег по завещанию должна была перейти от сына к дочери. Я говорил вам, что Дрюс негодовал по поводу бесшабашного образа жизни моего друга Дональда. Вопрос о способе убийства в значительной степени вытеснил вопрос о его мотивах, задумчиво заметил отец Браун. «Из последних ваших слов очевидно, что Джанетта Дрюс непосредственно выигрывала от смерти отца». «Боже мой, что за безучастная манера говорить!» воскликнул Фьен, уставившись на своего собеседника. «Я полагаю, что вы не собираетесь утверждать, что она...» «А не собирается ли она выйти замуж за доктора Валентайна?» перебил его священник. Кое-кто против этого, ответил Фьен, хотя его любят и уважают в окрестности. Доктор искусный и преданный своему делу хирург. Настолько преданный, заметил отец Браун, что, собираясь к молодой женщине на чашку чая, не забыл захватить с собой свои хирургические инструменты. Ведь ему, очевидно, пришлось применить свой скальпель или еще что-то, и он, по-видимому, вовсе не уходил домой. Фьен даже вскочил и пристально взглянул на своего собеседника. «Вы предполагаете, что он мог воспользоваться тем же самым скальпелем?» Отец Браун покачал головой и ответил. «Все эти предположения являются пока лишь догадками. Вопрос не в том, кто это сделал и чем именно, а как убийство вообще было совершено. Мы можем обнаружить многих людей и даже многих всяких орудий, Булавок, ножниц или скальпелей. Однако, как мог кто-то вообще проникнуть в беседку? Как могла даже булавка проникнуть туда? Рассуждая таким образом, священник задумчиво и пристально глядел в потолок, но, произнеся последние слова, он внезапно насторожился, как будто заметив на потолке какую-то странную муху. «Что же вы предполагаете по этому поводу?» – спросил молодой человек. «У вас огромный опыт» что вы теперь посоветуете?» «Боюсь, что я мало чем могу помочь», ответил отец Браун со вздохом. «Не побывав ни разу вблизи места происшествия и не зная этих людей, навряд ли я могу что-либо сказать. Пока мне кажется, вам нужно лишь продолжать расследование на месте». «Я полагаю, что ваш приятель из индийской полиции занимается в большей или меньшей степени именно таким расследованием». «На вашем же месте я бы отправился туда, чтобы узнать, каковы его успехи. Узнаете, что он успел распознать как детектив-любитель. Возможно, уже выяснилось кое-что новое». Проводив в гости его собаку, отец Браун взялся за перо и вернулся к своему прерванному занятию по подготовке курса богословских лекций. Предмет этого курса был обширным, и ему приходилось несколько раз переделывать его». Два дня спустя, когда отец Браун был все еще погружен в это занятие, в открытую дверь неожиданно ворвалась та же большая черная собака, восторженно подпрыгивая и кидаясь к нему. Вошедший за собакой ее хозяин был также возбужден, но отрадного в его возбуждении было мало, в синих глазах сквозила тревога, а энергичное лицо было даже немного бледно. «Вы советовали мне», – начал он внезапно, без всякого предисловия, – «узнать, чем занимается Гарри Дрюс. Знаете, что он уже сделал?» Священник ничего не ответил, и молодой человек отрывисто продолжал. «Я вам скажу, что он сделал. Он покончил с собой». Отец Браун лишь слабо зашевелил губами, и то, что он пробормотал, не имело никакого значения – «Никакого отношения ни ко всей этой истории, ни вообще к чему-либо на свете». «Право, вы иногда меня поражаете», – заметил Фьен. «Неужели же вы действительно ожидали этого?» «Я допускал такую возможность», – ответил отец Браун. «Поэтому-то просил вас пойти и узнать, что он делает. Я надеялся, что вы не опоздаете». «Я нашел его, но поздно», – сказал Фьен немного сиплым голосом. Это самый безобразный и жуткий случай, который мне приходилось встречать. Оставив вас, я вновь направился в этот старый сад и сразу же почувствовал здесь что-то новое и неладное, помимо самого убийства. Правда, сине-голубые цветы все так же колыхались на ветру с обеих сторон входа в серую крытую беседку, но мне они казались чем-то вроде причудливых синих дьяволов, пляшущих перед темной пещерой преисподней. Я оглянулся кругом, и все, казалось, находилось на своем обычном месте. И тем не менее я был охвачен каким-то странным чувством. Что-то было не так. Через мгновение я понял, в чем было дело. Утес судьбы, который всегда выселся на горизонте у моря, за живой изгородью сада, исчез. Отец Браун поднял голову и стал внимательно слушать. Эта картина производила впечатление, как будто гора сама ушла с горизонта или же как будто луна свалилась с неба, хотя я знал, конечно, достаточно толчка, чтобы свалить этот утес. Мной овладело беспокойство, и я вихрем помчался по дорожке садок к живой изгороди. Мне удалось пробиться сквозь нее, словно это была лишь тонкая паутина. Хотя аккуратно подстриженная живая изгородь В действительности была довольно тонкой, она служила хорошим ограждением. На берегу я обнаружил свалившуюся со своего пьедестала глыбу утеса, под которой лежал труп бедного Гарри Дрюса. Одна рука убитого охватывала свалившуюся глыбу, как будто он повалил ее на себя, а на широком песчаном пляже я прочитал следующие слова «Утес судьбы свалился на глупца». «Причину следует искать в завещании полковника», – заметил отец Браун. «Молодой человек поставил все на карту в надежде извлечь выгоду из немилости, в которую попал Дональд, особенно после радушной встречи, оказанной ему дядей в тот же день, когда послали за адвокатом. Иначе его песенка была бы спета, ведь он потерял свою должность в полиции и, к тому же, проигрался дотла в Монте-Карло». Вот он и покончил с собой, когда понял, что убил своего дядю совершенно напрасно. — Погодите немного, — воскликнул напряженно слушавший священников Йен. — Я не могу успеть за вашими рассуждениями. — Возвращаюсь, кстати, к вопросу о завещании, — спокойно продолжал отец Браун. — Пока я не забыл этого или пока мы не перешли к более важным вопросам. Дело относительно фамилии доктора объясняется, по-моему, очень просто. Мне кажется, что я будто уже слышал где-то обе эти фамилии. Доктор в действительности французский дворянин, имевший титул Маркиза де Вилон, но как ярый республиканец отказался от титула и вновь принял свою давно забытую семейную фамилию. В девяти случаях из десяти перемена фамилии является недостойным делом, Но в данном случае это был пример достойного фанатизма. В этом-то и кроется вся соль его сарказма об американцах, не имеющих фамилий, то есть титулов, которые можно было бы поменять. Что касается разговора Джанетты Дрюс с молодым доктором об убийстве, то я думаю, это тоже следствие французского этикета. Валентайн, очевидно, заговорил о вызове им Флойда на дуэль, А девушка пыталась отговорить его от этого. «Вот как!» – проговорил Фьен. «Теперь-то мне понятен весь смысл сказанного ею». «А что именно?» – спросил собеседник, улыбаясь. «Это произошло как раз до того, как я обнаружил мертвого беднягу, под впечатлением чего все остальное у меня вылетело из головы. Пожалуй, не сразу вспомнишь небольшую романтическую идилию после того, как натолкнешься на только что происшедшую трагедию. Когда я направился по дорожкам, ведущим к усадьбе покойного полковника, я повстречался с его дочерью, шедшей в обществе доктора Валентайна. Она была, конечно, в трауре, а он и до этого всегда был одет во все черное, как если бы собирался на похороны. Однако я не сказал бы, что их лица имели уж очень траурный вид. По правде сказать, мне еще не приходилось видеть двоих людей, имевших в такой момент одинаково бодрый и сияющий вид. Остановившись и поздоровавшись со мной, они сообщили мне, что поженились и теперь живут в маленьком доме на окраине города, где доктор продолжает заниматься своей обычной практикой. Это меня несколько удивило, так как я знал, ведь что согласно завещанию ее покойного отца она унаследовала его имущество. Я деликатно намекнул на это, сказав, что направлялся в дом ее покойного отца, где ожидал ее встретить. Но она лишь рассмеялась и сказала, «О, мы от этого всего отказались. Мой муж ведь не любит наследниц». И действительно, к немалому своему удивлению я узнал, что они в самом деле решили вернуть бедному Дональду его наследство. Думаю, что, получив такой Неожиданный и приятный сюрприз, он отнесся к этому благоразумно. Собственно говоря, о нем ничего особенно плохого нельзя сказать. Просто он очень молод, а его отец был не очень-то благодушен. Именно в этой связи она сказала нечто, чего я в свое время не понял, и лишь теперь думаю, что все именно так, как вы говорите. Мисс Дрюс сказала с некоторой неожиданной, но великолепной в своем полном альтруизме, заносчивостью. Я надеюсь, что этот рыжеволосый шут прекратит теперь весь этот шум по поводу завещания. Неужели он думает, что мой муж, отказавшись во имя своих принципов от титула и герба, относящихся еще ко временам крестовых походов, мог бы убить находящегося в своей беседке старика ради какого-то наследства? Она вновь засмеялась и сказала, «Мой муж никого не убивал». Он даже не направил своих друзей к секретарю. Теперь я, конечно, понимаю, что она имела в виду. «Да, я отчасти понимаю, что она подразумевала», — сказал отец Браун. «Но что же она действительно имела в виду, когда говорила о шуме, поднятом секретарем, по поводу завещания?» Фьен, улыбаясь, ответил. «Жалко, что вы не знаете секретаря, отец Браун». Вам было бы так интересно наблюдать, как он, по его собственному выражению, проявляет свою кипучую энергию. Сумев создать атмосферу оживления даже в доме, хоронившем покойника, Флойд вдохнул в самые похороны живости и энергию, присущие ярким спортивным состязанием. Когда он берется за что-либо, его уже никак нельзя удержать. Я уже рассказывал вам, продолжал Фен о его привычке надзирать за садовником, ухаживающим за садом, поучать законам адвоката. Секретарь, разумеется, также наставлял и хирурга. И так как это был доктор Валентайн, то можно с уверенностью сказать, что дело, по-видимому, не ограничилось лишь обвинением последнего просто в плохих хирургических приемах. Флойд вбил себе... В свою рыжую голову, что преступление было совершено именно доктором, и когда на место прибыла полиция, он был просто великолепен. Нужно ли говорить, что он сразу же вошел в роль величайшего из всех детективов-любителей? Сам Шерлок Холмс никогда не проявлял к Скотланд-Ярду столь большого пренебрежения с высот своей исключительной умственной прозорливости, как это делал личный секретарь полковника Дрюса по отношению к полиции, расследующей убийство полковника. Поверьте, это было просто удовольствие наблюдать за ним. Он расхаживал погруженный в мысли, вскидывая свою рыжую шевелюру и нетерпеливо давая краткие ответы. Конечно, именно его манера вести себя в эти дни и восстановила дочь Дрюса так сильно против Флойда. У него была своя теория, представляющая собой образец теорий, присущих героям в книгах. А ведь Флойд и является собой тип человека, настоящего места которого в книге, где бы он больше забавлял и в то же время причинял меньше беспокойства. «Какова же была его теория?» – спросил отец Браун. «О, она была весьма оригинальной», – ответил с хмурой иронией Фьен. Она была бы просто великолепной, если только смогла бы устоять против фактов хоть десять минут. Секретарь заявил, что полковник был еще жив, когда его нашли в беседке, и что доктор зарезал его своим хирургическим инструментом, делая вид, будто разрезает одежду. «Ишь ты!» – промолвил священник. «Можно подумать, что он и впрямь лежал лицом вниз на земляном полу просто ради своеобразного отдыха». «Поразительно, до чего может иногда довести человека его мания», – продолжал его собеседник. «Полагаю, что Флойд в любом случае постарался бы, чтобы его теория попала в газеты и, пожалуй, добился бы ареста доктора, если только все эти догадки внезапно не рассеялись бы, как дым после находки второго трупа под утесом судьбы». Вот к этому-то мы и возвращаемся в конце концов. Теперь мне думается, что самоубийство служит, по-видимому, признанием, однако никто никогда не узнает, как все это действительно случилось. Наступила тишина, а затем священник скромно промолвил. «Мне кажется, что я знаю, как все это случилось». Удивленно уставившись на своего собеседника, Фьен воскликнул. «Откуда же вы можете знать, как все это случилось?» и быть уверенным в том, что это именно так. Вы находились здесь, на расстоянии какой-нибудь сотни миль, сочиняя проповеди. Как же вы можете теперь утверждать, что действительно знаете, как именно все произошло? Если вы и в самом деле знаете, то из чего исходите в своих рассуждениях? Отец Браун вскочил в необычайном возбуждении и громко воскликнул. С собаки? Ну, конечно, с собаки!» «Ведь поведение собаки на пляже давало вам полную разгадку, если бы вы только удосужились должным образом все подметить». Фьен еще больше уставился на священника и промолвил, «Но ведь вы пояснили мне раньше, почему мои догадки по поводу собаки были просто бессмыслицей, что она не имела к делу ровно никакого отношения». «Собака имела самое непосредственное отношение ко всему этому», сказал отец Браун, «что вы поняли бы и сами, если бы смотрели на нее только как на собаку, а не как на некое всемогущее божество, судящее человеческие души». Остановившись на мгновение, как бы в смущении, он продолжал с видом рьянного защитника собачьего племени. «На самом деле я чрезвычайно люблю собак». У меня создалось впечатление, что за всем этим сенсационным ореолом предрассудков в отношении собак никто в сущности и не замечал бедной псины. Начать хотя бы с того незначительного факта, как она залаяла на адвоката или зарычала на секретаря. Вы спросили меня, как я мог разгадать все, находясь в какой-нибудь сотне миль от места. Признаться честно, в этом главным образом ваша собственная заслуга – Вы так хорошо всех охарактеризовали, что я ясно представляю себе их. Так, например, человек вроде Трейла, обычно насупленный и вдруг неожиданно улыбающийся, принадлежит к числу нервных, легко смущающихся людей. Меня не удивило бы, если бы Флойд, этот умелый секретарь, также оказался нервным субъектом. Ведь такие энергичные люди нередко страдают этим. А иначе он не порезал бы себе пальцы ножницами и не выронил бы их, услышав пронзительный крик Джанетты Дрюс. Так вот, да будет вам известно, что собаки не терпят нервных людей. То ли потому, что они заставляют их нервничать, или же потому, что, будучи лишь животными, они любят задирать других, или же, наконец, потому, что их собачье тщеславие – которая ведь огромно, просто оскорбляется отсутствием симпатии к ним. Однако Нокс не имела против этих людей ничего, кроме лишь того, что не любила их забоязливость. Знаю, что вы очень умны, а ведь никакой здравомыслящий человек не станет насмехаться над чувством страха. Но мне иногда кажется, например, что вы слишком уж умны, чтобы понимать животных. Вы слишком умны, чтобы иногда понять и людей, особенно когда они ведут себя так же непосредственно, как животные. Возьмите такой случай. Собака лает на человека, а последний убегает от нее. И вот вы, по-видимому, недостаточно простодушны, чтобы не считаться с тем фактом, что собака лает на человека потому, что она не любит его, а человек убегает от нее, так как боится ее. У них нет... Никаких других побуждений, им достаточно и этого, но вам обязательно нужно строить здесь какие-то психологические догадки. Мол, собака отличается какой-то сверхъестественной силой и проницательности и служит неким таинственным рупором рока. Вы обязательно должны предположить, что человек бежал не просто от самой собаки, а от грозящей ему виселицы. А если здраво поразмыслить, то ваши доводы окажутся чрезвычайно маловероятными. Ведь если собака действительно могла распознать убийцу своего хозяина сознательно и наверняка, то она не просто тявкала бы на него, как на какого-то приходского священника, зашедшего на чашку чая, а скорее всего, сразу вцепилась бы ему в горло. А с другой стороны, неужели же вы действительно могли подумать, что человек, лоднокровно убивший своего старого друга, а затем спокойно расхаживающий на глазах у его родных и близких, мог бы поддаться раскаянию просто под влиянием собачьего лая. Правда, трагическая ирония самого этого факта могла бы запасть к нему в душу, как и всякий другой мелкий трагический эпизод. Однако он никак не бросился бы панически бежать через весь сад, чтобы спастись от единственного, но совершенно немого свидетеля. Люди впадают в подобную панику не от страха перед трагическими ирониями судьбы, а просто перед зубами. Все это объясняется значительно проще, чем вы думаете. Куда более интересным кажется то, что произошло на берегу моря. Как вы и сами признали, все это значительно загадочнее. Я сначала не понял, как эта собака могла броситься за каким-то предметом в воду, а затем выйти ни с чем. Мне это показалось уж совсем не по собачье Если бы Нокс была встревожена чем-то другим, то она, по-видимому, совсем не помчалась бы заброшенной палкой, а умчалась бы разнюхивать беду туда, где она ее подозревала. По опыту знаю, если только собака погналась за чем-либо, будь то камешек, палка или, скажем, кролик, остановить ее могут лишь самые повелительные приказания хозяина – «Да и то не всегда. Чтобы собака могла повернуть обратно под влиянием какой-то перемены в ее настроении, кажется мне просто непостижимым». «Однако же она повернула и прибежала обратно без палки», — настаивал Фьен. «Что ж, собака вернулась без палки по самой обычной причине», — ответил священник. «Она просто не могла найти ее и по этой же самой причине начала скулить». Именно в подобных случаях собаки искулят. Они ведь рьяные приверженцы заведенных ритуалов и заботятся о точном соблюдении правил всякой забавы, как дети о точном пересказе услышанной ими сказки. На этот раз случилось что-то неладное во всей забаве, и Нокс вернулась, жалуясь на недостойное поведение палки, ведь никогда еще ничего похожего не случалось. «Такая видная собака не встречала к тебе подобного отношения со стороны какой-то жалкой старой палки». «Почему так? В чем же именно провинилась эта палка?» спросил молодой человек. «Она затонула», ответил отец Браун. Фьен не сказал ничего, удивленно продолжая слушать своего собеседника, который продолжал. «Она затонула, потому что в действительности вовсе и не была палкой», а лишь заостренным на конце стальным прутом в тонкой камышовой оболочке. Другими словами, это была трость с вкладной шпагой. Я полагаю, что еще ни один убийца не вздумал избавиться таким необычным, но в то же самое время таким естественным способом от своего смертоносного оружия, кидая его в море и посылая за ним охотничью собаку. Теперь-то я начинаю понимать, «Что именно вы имеете в виду?» – заметил Фьен. Но даже если бы это и была трость с вкладной шпагой, я все же не могу понять, как она была использована. У меня сразу же возникли догадки, как только вы упомянули о беседке и добавили, что полковник Дрюс носил белый пиджак. Поскольку все считали, что убийство было совершено каким-то коротким кинжалом, никто и не подумал о другом. Однако, если мы допустим, что вход был пущен длинный клинок, вроде шпаги или рапиры, то это покажется не таким уж невозможным. Откинувшись на спинку своего кресла и задумчиво глядя в потолок, отец Браун продолжал тоном человека, вновь возвращающимся к своим первоначальным размышлениям. Все эти рассуждения о детективных рассказах, например, о желтой комнате, где убитый человек был найден, в запертом помещении, не могут относиться к нашему случаю, так как здесь все дело произошло в беседке. Когда мы говорим о желтой комнате или вообще о любой комнате, мы подразумеваем сплошные и непроницаемые стены. Беседка же представляет собой нечто совершенно другое. Она редко делается, как в нашем случае, из тесно переплетенных между собой, но все же отдельных веток и деревянных планок, среди которых то тут, то там попадаются щели. Подобная щель и была за спиной Дрюса, когда он сидел в своем придвинутом к стене легком плетенном кресле, также имевшем немало просветов. И, наконец, беседка находилась вплотную к живой изгороде, не слишком уж толстой, как вы сами мне только что сказали. Человек, стоящий за такой изгородью, Через все это сплетение прутьев, ветвей и камыша мог легко приметить белое пятно, образуемое пиджаком полковника, словно это была белая мишень. Правда, ваши описания местности носили немного неопределенный характер, однако по ним нетрудно было представить себе общую картину. Вы сказали, что утес судьбы не был уж так высок, но что все же возвышался над садом, как некая горная вершина. Другими словами, утес находился очень близко к концу сада, хотя прежде чем дойти до него во время прогулки, вам пришлось сделать большой круг. Невероятно также, чтобы молодая женщина кричала так громко, что ее было слышно на расстоянии целой полмили. Она издала лишь обычный непроизвольный крик, и тем не менее, вами он был услышан на самом берегу. Позвольте мне также напомнить вам, что среди другого интересного, сказанного вами, было упоминание, что Гарри Дрюс отстал от вас, раскуривая трубку у живой изгороди. Слегка содрогнувшись, Фьен промолвил. Итак, вы предполагаете, что именно в этот момент он вытащил свою шпагу и вонзил ее в белое пятно, видневшееся сквозь изгородь. Тогда это была уж очень неожиданная возможность, да к тому же, как он мог так внезапно решиться на это? Кроме того, он не мог ведь быть уверен, что старик переписал свое завещание именно на него, чего в действительности полковник и не сделал. Отец Браун оживился. «Вы не совсем поняли характер этого молодого человека», – заметил он, как будто действительно был с ним знаком. «Это курьезный, но в то же время известный тип человека». Если бы он только знал, что деньги перейдут к нему, то, я серьезно думаю, Гарри не совершил бы своего преступления. Он смотрел бы на него, как на подлое дело. Не кажется ли вам это немного парадоксальным? – спросил Фьен. Этот человек был игроком, – продолжал священник да и к тому же полицейским, разжалованным за то, что шел на риск до получения им соответствующих указаний. Он приступил дозволенную черту и потерпел неудачу. Подобного рода человек склонен совершить безумный поступок именно потому, что связанный с ним риск покажется ему великолепным ретроспективно. Он как бы скажет себе потом, лишь только я один мог ухватиться за эту возможность и осознать, что... Не воспользоваться ею тотчас же значит потерять момент. Как смело и прекрасно я сопоставил все факты. Дональд впал в немилость, адвокат был срочно вызван, и одновременно были вызваны также Герберт и я. К тому же старик так приветливо улыбался и жал мне руки... Любой другой сказал бы, что с моей стороны было безумием идти на подобный риск, однако ведь именно это путь, которым человек добивается богатства. Человек, обладающий в своем безумии некоторой долей предусмотрительности. Короче говоря, все это тщеславие, мания величия игрока. Чем более несуразно случайное совпадение обстоятельств, тем мгновеннее решение, тем вероятнее, что он ухватился за открывшуюся перед ним возможность. Сама случайность и незначительность факта, что белое пятно просвечивало через отверстие в живой изгороди, опьянили, как видение мечты его жизни. Подметив подобное сочетание обстоятельств, игрок не может быть настолько труслив, чтобы не воспользоваться им. Именно дьявол искушения внушал свои мысли Игроку, хотя вряд ли он мог побудить этого несчастного человека снизойти до того, чтобы пойти просто и преднамеренно убить своего старого дядю, на которого он всегда надеялся. Это было бы уж слишком банально. Остановившись на мгновение, он продолжал с какой-то особой, но спокойной выразительностью. А теперь постарайтесь посмотреть на всю эту сцену глазами Гарри. Опьяненный, открывшийся перед ним дьявольской возможностью, Он поднял глаза и увидел очертания того, что мог принять за изображение самой своей колеблющейся души, а именно огромную каменную глыбу, шатко висящуюся над другой, вроде стоящей на своем остром конце пирамиды, вспомнив при этом прозвище «утеса». Представляете ли вы, как такой человек мог истолковать для себя в подобный момент этот знак судьбы? Я думаю, что он подстрекнул его к действию и даже приободрил его. Во всяком случае, он осуществил свое намерение, но следующим затруднением было замести следы. Ведь было бы действительно роковым, если во время неизбежных розысков оружия при нем была бы обнаружена трость с вкладной шпагой, да еще покрытой кровавыми пятнами. Оставить ее где-либо он не мог, Трость, безусловно, была бы найдена, и происхождение ее обнаружено. Если бы даже он просто бросил ее в море, то это могли бы заметить и счесть подозрительным. Ему нужен был более естественный путь прикрытия своих действий. Как вы знаете, Гарри удалось придумать такой путь, и даже очень неплохой. Будучи единственным человеком с часами среди вас троих, он сказал вам, что «Еще не время возвращаться». Прошел немного дальше и начал забавлять собаку, швыряя палки в море. Однако, как встревоженно, он должен был смотреть на весь этот пустынный берег после того, как на мгновение остановил свой взгляд на собаке. Фьен задумчиво кивнул головой. Казалось, что он перенесся мысленно в менее практические сферы всего этого происшествия. Странно, заметил он что собаке пришлось все же сыграть определенную роль во всем этом происшествии. Обладая даром речи, она могла бы, пожалуй, рассказать, как все произошло, ответил священник. Теперь остается только сказать вам, что, сочинив для не говорящего существа свою историю, вы заставили к тому же собаку говорить на языке людей и ангелов.